1: Итоги недели.
2: С Николаем Платошкиным. Добрый вечер, дорогие друзья. Пришла пятница, конец недели. С вами Николай Платошкин. Хотя, думаю, что он на самом деле не с вами. Ну ладно, это такая небольшая интрига. Спасибо, что будете с нами в эфире. Ну, сегодня, как всегда, ничего кроме правды. Масса всех интересных тем. И огорчительная такая новость для вас, друзья. Будет кусочек про Украину.
1: В ну, общем, что в этом плохого, Николай Николаевич?
2: Ну, я не знаю. По-моему, Украина всех перекормили, конечно. Ну, ладно, начнем с нее, тем не менее. Да, есть такая страна еще пока. Я надеюсь, ее скоро не будет. Она будет воссоединена с Россией все-таки. Это будет счастье для обеих народов, точнее, для обеих частей единого народа. Итак, Россия вернула э, украинские корабли Украине. Ну, помните, это те, которые участвовали в инциденте. В прошлом году в районе Керченского пролива были нами задержаны за госграницы и так далее. Зеленский прибыл для встречи этих кораблей, все с помпой, все отлично у них и так далее. Я хочу просто напомнить, что я тогда навлек на себя там гнев очень многих людей. Я сказал, что корабли вообще не надо было задерживать тогда. Просто дать им возможность уйти к себе после того, как мы отогнали их от своей территории. Ну, теперь, видите, вокруг этого идет спектакль, очередное накачивание антироссийских настроений на Украине. Для украинцев это перед нормандским форматом, когда они опять будут стоять вопрос о возвращении Донбасса. Очень классно. Ну, Чего мы с этого добились, честно говоря, я не понимаю. Нарушители их переданы, корабли переданы. Ну, Зачем мы делаем лишний пиар Зеленскому перед встречей в нормандском формате, в то время как этого старичка-комика полоскают в американском конгрессе на слушании импичмента Трампа, я не понимаю. То есть, Украину просто, американский сенат уже, я не знаю, ногами стоптал. Последняя хохма о том, что украинцы умоляли подполковника американской армии, подополковника украинского происхождения, некого Видмана, занять должность министра обороны. Совершенно оттупевший Видман сидел на в Сенате и говорит, я сам обалдел, честно говоря, я им говорю, я же только подполковник, вы что? Я говорю, да ты что, ты же с американской армией вообще. Ну,
1: подполковник американской армии?
2: Да. Ну, что? только
1: на Украине это равно генерал.
2: Ну, вот именно, да, и мы поощряем вот этот вот бандеровский режим гламурный, который, собственно говоря, ничем не поменялся вот с момента избрания Зеленского, на мой взгляд, ну, кроме того, что теперь, видимо, журналистов не салом, а по накоты угощают там, я не знаю, ну, если для украинского населения это очень большая разница, ждем. Ну, подождите,
1: Николай Николаевич, ну, вроде и войска в Донбассе отвели.
2: Не да. первый раз, да? Ну, не с первого раза, да. Нет, я его отвели в этом месте не первый раз, был в 2015 году именно в этом, потом там еще где-то да. отводили. Ведь, понимаете, отводят не войска, отводят тяжелое вооружение, ну, что там, опять они подъедут там на джипе с минометом шарахнут и уедут. Стрельба-то, она как не прекращалась, так не прекращается. Нарыв можно ликвидировать одним путем. Как американцы говорят, going to the source, то есть идти к источнику. Пока бандеровский режим на Украине сохраняется, мы будем, что называется, от этих негодяев все время в тонусе, особенно бедное население Донбасса, по которому не шарашат уже 5 лет. Ну, ну сколько эти люди должны терпеть вообще? Ждать дурацких нормандских форматов которому еще какой-то формат прибавится. Люди страдают, у них жизнь проходит. А дипломат командировочный только получает. Ну вот ФСБ заверил, что Украина получила свои катера в нормальном состоянии с исправной сантехникой.
1: Да, там было очень много
2: разговоров о том, что
1: якобы эти, в общем, отдали просто посудины. Просто остров железный туда прикатили им туда. Нет, ну, видите, ФСБшники наши говорят, что нет, нет, все в порядке. Что-то про унитазы очень много говорили. Унитазы, Я не знаю, зачем оправдываемся-то.
2: Но отдали в нормальном состоянии. Чего это? Как будто мы там, я не знаю, говорим, да-да-да, возьмите, мы там все подремонтировали. Ну если уж отдали, отдали. Я вообще не понимаю, честно говоря, когда после воссоединения Крыма мы им боевую технику отдали, советскую. А что, украинская техника, что ли, была? Они что, ее покупали, что ли? Это, это техника, которую советские тогда налогоплательщики еще до 1991 -го года финансировали со всей территории СССР. Там, я не знаю, из Коми-Республики, из Татарстана и прочее. Почему им-то все это отдается? С какого рожна? И, кстати, напомню нашим уважаемым радиослушателям, что Украина вместе с Грузией отказалась платить долги бывшего Советского Союза. Мы заплатили за них. И они в обмен должны были нам вообще-то передать по соглашению долю активов Советского Союза посольства там. Они ничего не передали. То есть понимаете, можно было эти катерали что-то удержать хотя бы за то, что эти паршивцы, вы видите, до сих пор из-за них мы не можем распоряжаться нашими посольствами за границей. Они все записаны на Советский Союз, потому что Украина против. Она не предоставляет расписку, и на нас никто не может переписать. Мы ни в аренду не можем сдать там, ни продать, я не знаю, не просто там квартиру какую-то переоборудовать. Потому что это теоретически все не наше. Но, видите, в обмен на все наши, так сказать, добрые дела... Вы знаете, я вспоминаю еще 90-е годы, когда никакого Крыма не было. Когда я работал в Берлине, мы, естественно, 9 мая возлагали там цветы венки к могиле нашего солдата в Трептов парке. Наверное, все люди знают это, да, вот солдат с девочкой. Значит, украинцы, знаете, чем отличались тогда, в 90-е еще года? То есть на возложение приходили военноташи США, немцы, естественно, там Израиля, Великобритания. Не приходили только украинцы, у которых половина могил там вообще украинского происхождения. Они мне еще тогда говорили, у нас из Киева указание не принимать участие. Зато потом... А почему? Ну, да спросите их, почему? Потому что ненавидели нас. Ну, мне, уже может тогда. быть, они
1: тогда уже, может быть, тогда
2: говорили, объясняли. Да ничего они не объясняли. Они просто после этого зато, знаете, свинство их было в чем? Мы устраивали прием после этого в посольство, На прием приходили. Я вот думаю, совесть вообще есть. И жрать пить приходят в посольство, возложить святых в могиле своих же, собственно говоря, соотечественников. Им, видите ли, Киев запрещает, Американцам не запрещал Вашингтон. Израилю там, тель -Авив. Вот такие вот друзья, которые мы возвращаем корабли. Ну что, друзья, устали от Украины? Вот Зеленский ответил на слова Коломойского о необходимости разворота в сторону России. Да, действительно,
1: Коломойский, Игорь Коломойский дал интервью американской прессе, где сказал, что ну вообще-то по-хорошему надо бы, да, «Нью-Йорк Таймс» дал э, интервью, он ну, там сделал ряд резонансных таких заявлений и вы высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны и восстановление отношений между, соответственно, Украиной и Россией. И вот, по словам Коломойского, США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника
2: Россию. Прозрел, то есть, да? Да, да. Обалдеть. Да. Вы знаете, мне анекдот анекдот э, вспоминается, когда вождя индейского племени Зоркого Сокола посадили бледнолицы в тюрьму. Вот он сидел день, два, три, пять, шесть, на седьмой понял, что у тюрьмы одной стены не хватает. Ну, и сбежал, соответственно. Гражданин да? Коломойский – это подонок, свинья и военный преступник, потому что он в Днепропетровске в 2014 году на свои деньги сооружал вот эти все нацистские батальоны в вместе, кстати, с Зеленским, я должен сказать. Это они тогда называли жителей Донбаза мразями. Это они, ставники Коломойского, который установил там в Днепропетровске фашистскую диктатуру, я бы так сказал, орали, что обещать им все вешать потом начнем. Вот Филатов там был такой, еще прочий деятель. И что, он этот негодяй думает, что мы все забыли, что ли? Нет, мы люди не злопамятные, но мы злые, и память у нас хорошая. Вот это он должен понимать. Если он там э, куда-то разворачиваться собрался, это просто потому, что разворовали, они там все, уже до земли добрались, понимаете. товарищи, как сейчас, знаете, модно выражаться в его бандитских кругах, сморчил Порошенко, отобрал у него там многие активы, а Зеленский, видимо, возвращать не спешит. Ну, она на нас хочет еще нажиться, что ли, вот этот вот гражданин. Коломойского ждет суд. Мы еще разберемся, причастен ли он к трагедии в Одессе. В мае 2014 -го да, вот года. Да,
1: много говорилось, да. Ну, ну, версии, версии, Ну, много, по крайней есть, мере, там
2: опять сидели его люди. Если этот подонок к этому причастен, какой разворот в сторону России? Да, мы развернемся. Да как двинем потом, что мало ему не покажется, будет сидеть. Николай Николаевич, ну он же, по сути, говорит правильные вещи. Да вы понимаете, наверное, в феврале сорок го года вот Йозеф Геббельс, он тоже писал правильные вещи. Он, знаете, что писал в феврале 1945 го в своем дневнике? А может быть, Сталин-то правильно, говорит, провел чистки командного состава перед э, войной. У него вот какие генералы-то все успешные, молодые, а мы, ему, может быть, зря оставили вот этих всех замшилых э, старичков там, с Первой мировой войны, но это он в феврале 1945 го когда мы на Одру вышли, писал. А вы знаете, в июне 41 он о нас отзывал совсем по-другому, я должен сказать. Господин Коломойский, сейчас у вас не июнь 41-го, у вас сейчас апрель 45 -го. Ждите, ждите расплаты за все это свинство, которое вы сотворили с этой страной. Главное, чтобы вы не смогли убежать, и такие, как вы. И предстали перед правосудием, и я очень мечтаю, чтобы трибунал над такими негодяями, как Коломойский, Зеленский еже с ними состоялся в Доме профсоюза в Одессе.
1: Ну, смотрите, Зеленский ответил на вот эти слова Коломойского, говорит, я бы хотел, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях векторе Украины, а не а, любой бизнесмен. Мне кажется, это правильно.
2: Да, понимаете, только гражданин Зеленский, он как-то интересно думает о взаимоотношениях. Видите, он призывает Трампа посетить Украину, потому что жрачки там хорошие. А в ответ Трамп, тоже думающий об Украине, говорит, о, о девочек, помню, которые участвовали в Мисс Селенная. Да-да, вообще неплохая страна, но высокие интеллектуалы, правда? Что там говорить? Кстати, господин Зеленский за мемуары там еще не засел вообще о своей роли в международной политике. Я говорю, посмотрел бы он, что с ним там на американских слушаниях творится. Там через пять человек его правильно называют-то вообще. Он то Олег там, то Александр, то вообще просто. Короче, вот так вот, да? То есть не звели Украину действительно до положения девочки, которая принимает участие в конкурсе, но только не на мисс Елена, совсем в другом.
1: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, друзья, сразу после него вернемся. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Итоги недели подводим, у нас впереди еще много интересного, так что никуда не переключайтесь. Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте .кп ру стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
2: Итоги недели. Николаем Платошкиным. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, вы еще не устали от Украины. Хотел вас э, немножко напугать, сказать, что мы продолжаем про Украину. Ну, ладно, мы люди милосердные, хотя и злопамятные, да, поэтому Украина... Ну, вот это про Сербию, про наших братушек. Да, те, кто про Украину, вы знаете, какие телепрограммы включать, да, то есть они называются, конечно, по-разному, я бы назвал их все время так, что происходит на Украине, да. Наверное, украинцы про себя столько не узнают, как из нашего телевидения. А мы а, про Сербию, да?
1: Да, смотрите, Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило местному телеканалу подлинность появившихся ранее в Ютубе кадров, на которых, по его данным, Запечатлен российский военный Георгий Клебан, который передает деньги вероятному сербскому агенту. А шпионский скандал
2: очередной. Вот не нравится мне это, понимаете, у нас тут, я скажу, мои друзья, такую небольшую тайну, у нас тут бумажки всякие лежат. И господин Песков вот заявляет, что союзнические отношения Москвы и Белграда не пострадают из-за возможного инцидента с участием сотрудника российского посольства. А что должно случиться, что пострадали-то вообще? Ну, то есть его должны были в наручники заковать и пинками, что ли, отдубасить. Не знаете, что это напоминает? Нашу братскую Черногорию, да, которая братская, которую мы там спасали, я не знаю, 150 раз, которая при дворе последнего царя нашего черногорские, так сказать, принцессы, да, они там просто жили больше, чем само самой Черногории. Отдуплились они на нас, да, то есть вступили в НАТО, но решили не просто вступить. Помните вот этот скандал, что там мы чуть не войны переворот там хотим устроить, После этого Трамп, да, не заметил на одном из мероприятий черногорского президента, помните, там оттолкнул, да, думал, что-то за фрер какой-то стоит там, да? Ну, то есть, они благодарны вам, друзья черногорцы. Но вы знаете, что меня э, здесь беспокоит, точнее, да как сказать? В 2003 году американцы вошли в Ирак, да, в нарушение там всех мыслимых норм, их поддержали англичане, но французы не поддержали, просто не поддержали, они их там особо не критиковали, я это к чему говорю? В американском обществе поднялась такая неистовая ненависть к Франции, что они э, турпоездки во Францию упали на 40%, а Макдональдс вынужден был переименовать вот эту жареную картошку French fries, которая переводится как французская жареная, в National fries, национальную жареную, потому что французский никто не покупал. Это я к чему говорю, что американцы показали свой патриотизм. Об нас черногорцы вытерли ножонки, причем так неоднократно. Но наши так называемые соотечественники до сих пор содержат там свои домишки, вносят огромные деньги в бюджет Черногории, который, по-моему, уже не знает, как просто еще оболгать и оскорбить Российскую Федерацию. Вот, друзья... Поэтому об нас ноги-то вытирает, понимаете? Вытерли разок, стерпили. Ну, что, теперь Сербия может, правда?
1: А, ну, разве Сербия будет вытирать у нас ноги? Ну, вроде как у нас очень неплохие отношения и на уровне государственных. Mm. Ну, то есть там и президент Вучичи с Владимиром Путиным а и
2: премьер-министр у него кто у Одна девчушка, да, которая, ну ладно, она там возглавляет лесбийское движение, лесбийское, точнее, в Сербии, это их внутреннее дело. Но большую часть своей сознательной короткой жизни, и 40 еще нет, она работала в американских государственных структурах, я хочу подчеркнуть. Например, в агентстве по развитию Госдепартамента. То есть, у нее американский паспорт. Барнабич такая есть. Значит, официальная политика Сербии, это мы хотим, серба, вступить в НАТО Евросоюз. Ну, это, конечно... Но
1: население это не поддерживает.
2: Население сбрало этих чудаковатых персонажей, понимаете, и когда там были протесты против Вучича, ну они там не с, не с нами были связаны толком, но мы Вучича поддержали, который Косово теперь готов сдать, собственно говоря, его же не принимать-то, почему? Евросоюз и НАТО говорят, сдай Косово, все, завтра, до свидания. Они давно участвуют в так называемом западно балканском процессе по... Берлинский он называется, потому что немцы рулят. Немцы на Балканах, да? И смысл такой, что вот оставшиеся страны надо включить в Евросоюз. Там Албанию, Боснию, Герцеговину, там Сербию, Македонию. мы здесь вообще при чем? И, наконец, я вам как дипломат могу что сказать. Даже между действительно дружественными странами могут быть какие-то инциденты. Ну, включая вот это, что якобы там, значит, наш военный Атташе там что-то кому какие-то деньги передавал. Но вы знаете, что я вам должен сказать? Что если это между друзьями, то вы об этом не узнаете никогда. Понимаете? Ну, просто там пригласят скажут, ребят, вы что, обалдели, что ли? Давайте, вот когда у него там командировка кончается? Через месяцок, ну, продлевать не надо, там, пусть покойник уедет, и все, и мы об этом. Это друзья, да? Хотя я должен опять сказать, ну, предположим, а что нам, собственно, шпионить всем Сербии, вот я вообще не могу понять, с учетом того, что недавно мы этой славной стране передали в дар. Это правильно, собственно говоря, несколько реактивных истребителей в дар. И пару десятков танков нашего производства. Это что, вот от, от плата, что ли, еще раз сказать, бесплатно? Они в ответ на это нашего аташев шпионажа подозревают. Он что, решил узнать, что там с нашими танками происходит? Бредятина какая-то. Если Сербия вооружена там практически, ну, большей частью там нашим оружием, или еще югославским, который тоже в свое время там был. Там чего вообще выяснять-то я не могу понять. У нас в Сербии проходит регулярное учение. Это что, вот как бы показатель шпионских отношений, и самое главное, вот вы угадайте, вот эти типа наши друзья сербы, они с кем больше в последнее время проводят военных учений, с НАТО или с нами?
1: Ну, очевидно, с НАТО.
2: Ну, нифига себе, союзники, правильно? Ну, вы сами посудите, предположим, да, что это за союзник, который рвется в военную группировку, направленную против вас. Ну, предположим, Армения, да, у нас есть договор о дружбе и взаимной помощи. В случае войны, да, там есть наша база, и армяне говорят, какую НАТО? Они говорят, нам не надо НАТО, у нас гарант безопасности Россия. Нам НАТО не нужно, хотя их, между прочим, тоже приглашают и в Евросоюз, и в НАТО. Но рядом есть Грузия, да, которая, я не знаю, американцам уже все ботинки ссоловали, она готова, там, и в НАТО, и куда угодно. Армяне нет. Но это я понимаю, что союзник, хотя, наверное, им там и денег обещают, там, и еще что-то, да. Но это, видите, красавцы Сербы. Лишний раз нам подтвердили, знаете, политику, которую вел Тита при Югославии, которая привела к развалу этой страны. Ведь, понимаете, Югославия существовала по принципу «ласковый теленок у двух маток сосет». Я как-то, знаете, так вот случайно получил, что я в феврале как-то озаботился этой страной, вот что она, собственно говоря, рухнула, ну и достаточно много прочитал, в том числе тогда секретных документов. Очень просто. Значит, ТИТО допускает хамские доводы выпадов в состав СССР, сразу вызывает американского посла и говорит, нужны деньги. Иначе к русским уйду. Тот ему, значит, что-то дает. Потом сменяется в Америке администрация, говорит, иди ты. Тогда он, значит, начинает клясть Америку, проезжает к Брежневу, говорит, старик, ну, ты понимаешь, ведь <сас> это же не просто так. То есть, и я хочу подчеркнуть, огромные деньги шли. И мы, и американцы пытались, как бы, чтобы Югославия там никуда не ушла. Вроде ничего, да? При этом Титов ухитрился до такой степени нифига не делать в стране, что его стали ненавидеть все сербы. Хорваты, славянцы, я не знаю. И когда он умер, ну, распад Югославии был, честно говоря, уже делом техники. Почему? Потому что тогда никто не стал давать. Ну, то есть, когда у нас пошла перестройка, гласность и прочее, билиберда, наши сказали, да идите, ну, мы не будем вам давать денег. Американцы говорят, да вы нам, в общем, тоже как-то уже по барабану, да? Уже. Ну, потому что перестройка, гласность, все тихо, благодать. А я вам должен сказать, что вообще-то мы... Югославия была социалистическая типа страна, да, социалистическая федеративная республика Югославия. На случай войны, я вам должен доложить, по нашему штабному планированию, мы ее числили в разряде врагов. Почему? Потому что тогда у них вооружение было все американское, у них было соглашение о военном сотрудничестве с Соединенными Штатами. что это
1: социалистическая страна.
2: Да. У них было, значит, соглашение о сотрудничестве не только с Соединенными Штатами, но, знаете, вот предательство, оно же не знает границ Турции. Uh -huh. То есть, Турция, которая это Югославия, ну, тогда это не Югославия, южных славян долбила, мучила там столетиями. Нет, ради э, вражды с Советским Союзом и с этими друзьями тоже, так сказать, помирились. Да? Поэтому, вы знаете, когда умер Тита в 80-м году, вот эти красавцы привели, э, внимание, в боевую готовность, часть расположенная на границе с Варшавским договором, хотя нужны они были, я извиняюсь, как собаки пятая нога. Почему-то не на границе с Италией, да, страной НАТО. Ну, то есть, вот эти вот все попыточки, они и сейчас продолжаются. Эх вы, братья словения. вы же, сербы, имеете поговорку, да, что на небе Бог, а на земле дядька Иван. Что же вы творите-то? Болгары нас продали, сербы продали, македонцы продали, черногорцы. Я вам так могу сказать, друзья южные славяне, вам кажется, что сделка успешная, да? Ну, я вам еще одну русскую теперь пословицу напомню. Цыплят по осени считают, потом в двери не ломитесь, когда вас будут гнать, бить и, так сказать, вертеть вокруг своей оси. Посмотрите вот на братскую Украину. Да, она теперь там, конечно, предмет импичмента, но вообще не просто пешка уже даже, да? А пешка сбитая шахматной доски. Вот посмотрите и подумайте.
1: Но в то же время, у нас буквально минута до перерыва, чтобы новую тему не начинать, в то же время Вучич, президент Сербии, сказал, что с удовольствием приедет в Москву 9 мая. Он сказал, для нас это большой праздник, мы, конечно, приедем.
2: Вы знаете, Дональд Трамп собирается, между прочим, да, заявив, что если по позволят там внутриполитические вещи, то он и подтянется к нам да, на 9 мая. А мы что, ему за это благодарить должны, или он нас? 20 октября 1944-го нашей части освободили Белград. Передали все захваченное оружие и свое, в том числе югославской народной армии, которая уже потом, так сказать, довершала очищение Югославия. Мне кажется, знаете, гражданин Вучич, ваш приезд 9 мая это не предмет торга вообще. Это предмет совести, мне кажется, да, перед более чем миллионом югославов, которые были замучены гитлеровцами, их приспешниками, типа албанских националистов или хорватских усташей. Ну, и вот я еще могу сказать... Ну, вы знаете, ну, не хотите, не приезжайте. Мы как-нибудь те сами, конечно, отметим. Я могу сказать одно, что когда Тита во время войны прилетел к Сталину и сказал, там, оружие нужно, еще что-то, вот, вот, мы потом оплатим. Сталин говорит, да вы что, вы что, купцы, что ли? Да вы же, говорит, кровь проливаете. Как вы, говорит, вообще об оплате можете говорить? Конечно, все получите бесплатно. И тогда Сталин, в отличие от вас, господин Вучич, никакими условиями это все не обставлял. Делаем небольшой перерыв,
1: сразу после него возвращаемся, уже после новостей. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Друзья, не переключайтесь.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. точка .ру. ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. РАДИОКП.РУ РАДИОКП.РУ Заходи, мы удивим тебя.
2: ИТОГИ НЕДЕЛИ С Николаем Платошкиным Добрый вечер, дорогие друзья. Как вы там смотрите нас? Слушайте в Ютьюбе и везде. Давайте, не бросайте нас тут в беде. Видите, тут сегодня мне помогает Валентин, как и обычно. Так что, кто там писал, что мы рассорились, или он там плохой соведущий, это все неправильно. Ну... Спасибо, Николай Николаевич. Давайте на внутреннюю историю
1: переключимся. Мы говорили про Украину, потом про Сербию, ну, теперь надо уже и про нас поговорить. Да? Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян. Это опрос Левада-центра. 26% опрошенных, отвечая на этот вопрос, ответили, безусловно, да. Еще 44% сказали, ну, скорее, да. А в результате. О, в октябре 2014 года деятельность президента одобрили 85%. Когда, безусловно, было 34, сейчас напомню 26, да. Mm -hmm. Было 34, стало 26. А скорее, да, вот это вот. Ну, вроде mm -hmm. как да, ну, как бы есть вопросы. А было 51, сейчас 44. Ну что, интересно, да? Не одобряет работу президента 10% респондентов. А скорее не одобряют 18%.
2: Ну что, можно тогда что констатировать, с учетом цифр, уважаемые друзья, если вы их не запомнили, то есть 4 года тому назад Крым, да, более половины россиян безоговорочно одобряли деятельность президента, ну и по Крыму, и я с ним абсолютно полностью согласен, сейчас 44. Скорее одобряли, то есть безусловно одобряли 26%, сейчас одобряют, до этого 34 одобряли. Ну что, это закономерный результат вот всего того, что с тех пор произошло, вот этой вот пенсионной реформы, во-первых, я уже говорил, граждане этого прощать не будут абсолютно, вот на мой взгляд, потому что это ну, настолько воспринято вот людьми, включая меня, какой-то плевок просто, да, когда вот эти вот все люди, которые проповедовали эту реформу, Голикова, Макаров с такими улыбочками рассказывали нам, что у нас очень много иждивенцев, пенсионеров, понимаете, как будто пенсионер Понимаете, этот человек всю жизнь проживший на Сейшелах, теперь приехавший сюда и говорит, ребят, платите мне. Да в отличие от тех же Голиковых и Макаровых, эти все люди пахали, как лося в советское время, понимаете. И что это такое пенсия? Это плата нынешнего поколения тому, которое для нас все это уже сделало. Причем, что это было за поколение? Опять, понимаете, вот я про себя, про мое поколение, увы, ничего не могу сказать особо примечательного, может, кроме Афганистана. А эти-то все, они все нам построили, все вот эта вот труба нефтяная, на которой мы сидим там, свесив ножки, и она нам не дает вообще загнуться. Его кто строил-то? Вот эти люди, которых правительство ниждивенцами обзывает, понимаете, говорят, что вот слишком много их там развелось, вот приходится там пенсионный возраст повышать. Они вынули у нас из кармана по миллион рублей, продлив пенсионный возраст на 5 лет у каждого из нас. И если мы придем, левые силы придут к власти, конечно, мы эту реформу первым делом просто отменим. Она несправедлива. Почему? Ну вот, предположим, сейчас я должен поздравить коммуниста Германа Оскаровича Грефа. Он коммунист действительно, да, потому да. что он выступает за цифровой коммунизм. Угу. Есть такой еще, оказывается, да. Я бы даже сказал, что он, так как он у нас любит по-английски что-то буробить там, к месту или не к месту, «digital communism», да, вот так надо, наверное, говорить, и строит он его в России под руководством какого-то гуру из Индии, которого он приглашает там, на какие-то форумы, понимаете, вот Григорий Ефимович Распутин, мне кажется, просто дыхает, да, который тоже что-то там колокотал там царю да, и говорил, на Брановича надо наступать там, после того, кому деньги платили люди, у которых там лес был. Так вот, Герман Оскович Греф вошел на список Forbes как человек с огромным доходом, а так от Государственного Госбербанка. Супер просто, да? Ну, то есть его пенсионная реформа, конечно, мало ему его там цифровой коммунизм увлекает. Вот это все.
1: Ну, Николай Николаевич, ладно, давайте согласимся, что мы живем в 21 веке, и в цифру рано или поздно все перейдут. Если мы не будем в, во главе угла во главе вот знаете, движения, то мы так и останемся, не знаю, будем жить сейчас, Про, Программа э, цифровиз... будем жить потом, как сейчас живут в Индии,
2: программа цифровизации, будем она... в речке стирать вещи. Ну, Валентин, вы попали на бабки сейчас конкретно абсолютно, то есть, во-первых, цифровизация, э, несколько сот миллиардов рублей, но мне компания, которая ее, эти деньги государство получит, и самое главное некие успехи, которых я бы, вот вы что думаете, я дикий человек, что ли, но вот в Индию назвали, так она по программному обеспечению лидер. Да, они, может, там что-то где-то стирают. Но лучшие программисты мира – это индийцы. Ну, индусы, можно так сказать. В Америке их уже сейчас просят-то вообще-то, да? Они по уровню развития цифровых… Я сейчас думал, что наши в топе. Да нет уже, все, Они уже нас давно перегнали, я должен сказать, да? Да, над ними можно, конечно. Они, кстати, китайцев обставили, которых считают там… А вы знаете, кстати, почему, я должен сказать? И почему Грефу ничего не светится вот его дурацкой цифровизации? Вот что такое вообще, почему Индия, да, казалось бы, Индия, ну, страна вроде, да, вот как и вы говорите, там все в реках стирают что-то, а вы знаете, какая страна шахматы изобрела? Ну, угадайте.
1: Ну, насколько я помню, это, это арабская история.
2: Индия. Причем, вот вы заметите, игра вроде простая, да, так вроде разобраться, но на самом деле каждая партия неповторима, я это все к чему говорю. Индийцы, благодаря своей философии, ну, которую у нас мало кто знает, а да, благодаря вот этим шахматам, они, кстати, цифру ноль изобрели, Представляете, насколько это феноменальное изобретение? Ну вот мы с вами сидим, у пальца, да, один, два, это понятно. А ноль? Нужно абстрактное мышление. Абстрактное мышление то, что отделяет человека от животного, да. Животное видит, ну, мысли только о том, что видит, да. Увидел банан, банан. Увидел огонь, огонь. И поэтому животные не развиваются, да? они не могут видеть то, чего нет. Ну, вот, предположим, мы с вами не были на Марсе, да, но благодаря абстрактному мышлению мы можем предположить, что там происходит. Очень точно. Да? Индийцы – чемпионы мира по абстрактному мышлению. Абстрактному мышлению чушь некий прагматизм, потому что, еще раз, прагматизм, который у нас всех хвалят, это ступень к животному миру. Это вот я делаю то, что вот, ну, вот у меня вот видно просто да, на самом деле. Индийцы поэтому очень сильны и в математике, и в шахматах и в цифровых технологиях. А когда-то мы и так были, понимаете? Потому что у нас общество было не на сию минутную прибыль, вот заточено, как сейчас, да? Когда оно говорит, не надо лететь на Марс, там ничего нельзя своровать, там и прочее. А мы тогда... Кто был тогда чемпионом по шахматам? Мы. Кто был тогда чемпионом по математике? Чьи математические программы были лучшими? Вы знаете, я в конце 80-х, там, у меня жена училась на втором курсе Тверского, Университет, ну, Калининского, тогда нам ну, по математике. И я что-то привел, значит, в лучший немецкий математический вуз, это Мангеем, ну, просто как бы сравнить. С ней поговорил профессор. Я говорю, куда его можно вот после советского второго курса? Он говорит, никуда, программа выполнена. Я говорю, готов взять ее ассистентом, проверять работы студентов. Видите, второй курс. Вот это тогда у нас было. Почему? А сейчас кто математику учит, а зачем его учить? Сейчас калькулятор есть, правильно? компьютеры и прочее. А у индийцев нет. У них все это вот сохранилось. Поэтому, у болтовня Грефа о цифровизации, знаете, вот цифровизировать можно что-то, да? Вот условно говоря, вот у вас есть поток информации. Вы можете обратить его в цифру, он будет быстрее. А если у вас ее вообще нет? Вот вы что собрались цифровизировать? Какие потоки информации, которые надо, прям срочно? Вот компьютер, у него прелесть-то в чем, собственно говоря, что он длинные цифровые операции может делать быстро, да? Но операции-то где? Где они все? Одно дело, человек сидит у слона, у него уравнение на три страницы, он его решит. Ну решит его слона там через час, да? Сейчас он его с, <hotels> с помощью компьютера решит там за пять минут. Но для этого сам предмет должен быть. У нас же, понимаете, распространяется дурацкая точка зрения, как да, что чудодейственным образом какие-то 3D-принтеры, которыми управляет там искусственный интеллект, вот они все будут делать. Мы будем курить там валять дурака, как в песне про электроника. Помните, там вкалывают роботы. Ну, а чем хочелся-то, помните, у электроника? Пришлось самому впыривать, понимаете, еще роботов догонять. Интеллект искусственный – это то, что мы своим интеллектом туда вложим. Если у нас его нет, то никакие 3D-принтеры, цифровизация не поможет. А Греф пока в 21 веке, знаете, что сделал? Ну, уволил просто массу сотрудников Сбербанка заменил автоматами. Но это сейчас называется цифровизация.
1: Они говорят, что их не уволили, а переквалифицировали.
2: Ну, наверное, да. Только люди потеряли работу, конечно, вот и все. Они наверх где-то еще, конечно, тоже работают. Да.
1: Ладно, начали мы эту часть с вами все-таки с, с Путина. Владимира Путина, да. Его деятельность одобряет 70% россиян. Слушай, Николай Кадыш, но ну, это все равно же это, это очень высокая цифра.
2: Ну, мне кажется, опять я тоже ведь россиянин, да, хотя в этом опросе участие не принимал, одобряет потому, что не видит альтернативы пока. Ну, то есть, условно говоря, большая часть населения как рассуждает? Ну, Путин или Жириновский? Не, ну, да, да. Путин. Путин или Ксения Анатольевна Собчак там? Ну, да, конечно, Путин. Когда появится достойная альтернатива, знаете, с шансами прихода к власти в результате честных выборов, вот тогда я бы замерил. Но еще раз говорю, вы же сами признаете, что у рейтинг падает, да? И падает да? потому, что ну, население что же тоже не дебильное. У нас ведь люди, они хорошие, они могут потерпеть, да? там, затянуть пояс, но когда Греф в списке Форбса, гос... на государственной службе находящейся, фактически, да, потому что банк-то государственный, когда Чубайс говорит, там, в Роснано, государственная корпорация, ребят, да у нас денег столько, но ну, честно, я не знаю, там, куда их девать, когда у него в госкомпании личный самолет, ну, давайте тоже все затянем пояса кто ж против, ну, давайте мы, они тоже. Народ воспринимает, на мой взгляд, нынешнюю систему как крайне несправедливую, когда одни вершки, другие корешки. Вот, скажем, если у вот Рональда Рейгана, могу вспомнить, вообще дикий антикоммунист, я думаю, вы согласитесь, да, там называл нас империей зла, да, да, не... да, да. когда он пришел к власти в 1981 году, в Америке была, ну, говоря, научным языком задница экономическая полностью, мне просто американцы многие рассказывали, знаете, тогда забухло бухло работали, вот один говорит, я продавал в магазине спиртные напитки. Платили мне спиртными напитками. Я понял, что надо увольняться, потому что, говорит, было опасно. Так вот, антикоммунист Рейган ввел налог на миллионеров 85% подоходный. 85. Да, он был короткое время после того, как экономика Соединенных Штатов там оклемалась. Ну, видите? И тогда люди воспринимали как? Ну, хорошо, я тоже без денег работаю там за спиртные напитки, но ну, эти тоже как бы да, участвуют. Нет, сейчас этого нет. И поэтому рейтинг Путина и падает, потому что его ассоциируют уже с одной стороной жизни общества, а не со всеми, как раньше, да? Вот уже кто может сказать там: ну, условно говоря, Путин там олицетворяет интересы всех россиян. Видите, уже нет. Так, давайте
1: сейчас сделаю небольшой перерыв. И через 2 минуты вернемся. Никуда не переключайтесь, Николай Платошкин и Валентина Алфимов в студии. Противоположные взгляды. я считаю, героями. Твое
0: право считаю.
1: Да. Ну что ты несешь? Чушь, ну а как? Смеешься? Максим,
0: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
1: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта ⁇ это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
0: О, мне пришлось допрос устраивать.
1: Личный взгляд на главные проблемы.
0: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это для ну, машины, потому что я рассказываю про движение
1: автомобильное,
0: а не про пешеходов.
2: Николаем Платошкиным. Добрый вечер, друзья. пятница. Продолжаем наши изыскания цифровые с Валентином. Только что мы с вами рассказывали там с поля с Валентином, там, насчет Путина рейтинг которого 70%. Теперь еще одна циферка вам небольшая. Обещаю, что больше не будет. Итак, 51% опрошенных в России отметили, что надо, необходимо, периодически менять партию власти. Вот, понимаете, вот с этими людьми я абсолютно согласен. Причем. Не смена партии власти, это всегда бунт-революция. Просто это ну, может быть там, сегодня, завтра, послезавтра. Потому что ведь что такое смена власти? Когда люди недовольны, они идут на выборы, демократическим путем меняют власть, смотрят, да, они могут ошибиться. Такое бывает. Но у них есть возможность эту ошибку всегда поправить. и Причем не через 20 лет, да, когда большая часть жизни человека пройдет, а через 4-5 лет. А когда можем. выбора даже нет? Ну, я считаю, что у нас выбор-то есть абсолютно. Ну, давайте с вами, скажем так, у нас... Да вот... не,
1: Николай Николаевич, я потихонечку клоню к Советскому Союзу, который вы так mm. любите.
2: Советскому Союзу, да. Конечно, в Советский Союз был разум. Ни
1: выборов. Ну, хотя нет, ну, выборы были, конечно. Ну, ладно Ну, все же все понимают.
2: Ну, давайте я вам расскажу, как все все. понимают. Партия одна да? и та же.
1: Во главе государства председатель партии. Mm
2: -hmm. Ну... В Японии э, либерально-демократическая партия сколько была в власти? бессмена Я вам докладываю, сорок 1945 по 1993 год. бессмена Как у нас с Японией-то? Ну, Неплохо. Не да? Очень. Неплохо, да. Значит, в Норвегии социал-демократы, ну, называется рабочая партия Норвегии, там, не суть важно, они были, по-моему, 53 года у власти, беспрередно, Швеция. Он тоже, А что плохие страны? И самое главное, ну, я хорошо, что должен...
1: ты, только у нас партия власти, сколько уже у власти? Я вам Что Может, мы придем,
2: наконец, наконец, к уровню Японии и Швеции? Вот смотрите, у нас Сталин правил больше всего, да, вот да. из советского времени. Ленин 5 лет. Причем Ленин, между прочим, в 2020 году ему было 50 лет, да, Ленин заявил, что если вы что-то устроите в этом связи, я из партии выйду. Ну, говорят, хотели там в Доме Союзов какое-то там честное не сделать, 2020 год, да, Сталин был много, но... Войну уберите, уберите восстановление, ну, не дай Бог вообще такое кому-нибудь пережить, вот вы хотели быть руководителем страны вот в такое время, но ну, я думаю, что вряд ли кто бы. Дальше, Хрущев, 10 лет, Брежнев, да, Брежнев 18, хотя он был тоже разный, да, и, кстати, первая пятилетка Брежнева, мы обсуждали, называлась на Западе золотой, потому что темпов роста таких до сих пор никто повторить не может. Ну и наконец, Валентин, почему вы не правы, да? Я могу сказать конкретно. Да, выборы были, как вы заявили, однопартийные. Но, значит, если в каком-то округе... Да, один был кандидат всего, если молодежь не знает, немного, один. Но если 25% людей или больше вычеркивал этого кандидата, партия его снимала. Вот так. Дальше. В советское время, понимаете, не дай бог... Газета «Правда» какая-нибудь или «Известия» да? выезжала по письмам трудящихся. Да там я не знаю. Сейчас <сосим> «Комсомольская правда» для этого есть. Так дрожал весь регион, понимаете, там, включая руководство. Да мы а что, куда? Дальше вы могли уволить в советское время работника завода? Да нифига. Воспитывать надо было. Плюс заводом руководил в советское время так называемый «треугольник». Директор, наемный менеджер, не, не собственник. Глава партийной профсоюзной организации. Вот попробуйте, увольте. Это, ну, я не знаю, он должен был просто пойти, кому череп проломить там, я не знаю. Или нажраться до той степени, чтобы упасть прямо рядом со станком. Ну, может, тогда только. Да. Суды в советское время восстанавливают 66% увольных на работе. Сейчас практически никто не восстанавливает. Но если, тем более, вы из госструктуры вас уволили, и вы в суд подали, это дохляк, это вы время просто тратите. Никто вас вообще на обратно на работу не возьмет. А если уж возьмут. Сами понимаете, сделают вам такое, да, что вы уйдете сами там по собственному желанию. Слушайте, но ну, хорошего работника не увольняют. Да как вам сказать? Но ну, вот хорошего работника не увольняют. Предположим, новый липецкий металлургический комбинат. Нет, возьмем, да, Хабаровский край мой любимый, да, правительство с 1 января повышает пошлины на вывоз леска кругляка из Российской Федерации. Казалось бы, нормальная вещь там должны перерабатывать у нас, одновременно повышают тарифы на электроэнергию, что делает его переработка абсолютно невыгодной. Два из четырех крупных предприятий, всего четыре в Хабаровском крае, лесозаготовительных, стоят. Я же там был, понимаете, люди говорят, да мы готовы работать, мы вот, ну, я не знаю, вот, ну, невыгодно, они что, дураки, лентяи. А в ближайшем, ну, я не знаю, радиусе 300 километров там вообще ничего нет. Это ладно, здесь там перешел, улицу еще куда-то устроился, там-то вообще никуда нельзя. И опять, они вот в чем виноваты? Например, Евросоюз, предположим, повысит нам бывало уже такое пошло навоз нашей стали. И новый липецкий комбинат выкинет на улицу двести человек. Ну, потому что они становятся лишними, просто и все, в этой констелляции. Они что, бездельники-лентяи? В сфере оптимизации здравоохранения, мы с вами это обсуждали, там уволили тысячи людей, теперь их <laughs>, ненхорадочно пытаются где-то найти, потому что здесь, там, в регионе 200 врачей не хватает, в Хабаровском крае 600, у меня возникает вопрос, увольняли -то их тогда зачем? Ведь, понимаете, врач, ну, хорошо, если он остался в профессии, в частной. Ну, вы же сами понимаете, если хирург, там, не практиковал 5 лет, да, ну, вы можете его, конечно, обратно найти и взять, но <laughs> будет совсем другое все правильно ведь? Поэтому э, говорить о том, что люди сами виноваты в том, что ну, хороших, как вы, эти не увольняют, да нет, конечно. Я вам так могу сказать, собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. <свят> Если человек перспективу видит, у него хорошая зарплата, он и пить-то не будет, потому что надо накопить на это, на это и на это. Если он 15 тысяч о, получает.
1: Николай Николаевич, слушайте, ну сколько примеров было, когда в село приходит инвестор, дает работу, дает а хорошую зарплату, а они
2: пьют. Ну, я не знаю таких примеров, честно говоря, чтобы в село приходили, все там пили, до да просечивали. Я вам так могу сказать, что вот опять деревня, где я рос, пили, до да, после работы. И пили, знаете, что, вот как сейчас помню, кубинский ром старый в деревне, потому что он там стоял просто вот штабелями, закусывали алжирскими финиками. Я это почему помню, потому что меня механизаторы как-то, сказать, продвинутому человеку спрашивали, а да, что вообще такое стоит-то, вот, ну, не коньяк вроде, как чу хоть называется-то как? А финики, они меня спрашивали, они говорят, сладкие, кислые, вообще можно ими что-то... Ну, то есть, это вот в деревне стояло, например. Да, проблемы были, конечно, естественно, но водку, как вы знаете, в СССР там, продавали с двух часов там, в сельской местности. Вот человек отработал, ну, а почему он, собственно говоря, после работы, там не знаю, не может пойти и выпить, условно говоря, если он не мешает при этом никому. Поэтому, несмотря на все проблемы деревни-то опять, ну, урожай-то были, мы же имели коров, там, под 70 миллионов штук. Поголовье. А сейчас 8. Ну, сейчас вроде там никто не пьет, да, получается так, что ли. Но деревня -то, сейчас деревень-то почти уже не осталось. Вот вы знаете, там, ну, ответьте из Москвы, там в любом направлении. Чего там, пассивы какие-то, увидите, что ли? Да нет, а борщевик растет, там уже березки где-то принимаются. Понимаете? В самой стра большой стране мира, которая, собственно говоря, кормить может вообще весь мир и на этом тупо зарабатывать. Не на нефть, а на этом, да. Итак, друзья, мы с Валентином закончили разбор текущих новостей, но, по крайней мере, как мы с ним это все поняли, в следующий час мы будем с вами рассуждать на более такие мировоззрически-глобальные темы о том, нужен ли нашей стране социализм. Видите, мы с Валентином тут поспорили чуть-чуть по этому вопросу, но продолжаем Т это теперь, дальше.
1: В, теперь в одной из команд замена, да, вместо меня будет Рома Голованов. Ну, в общем, будет интересно. Итоги недели с Николаем Платошкиным.